0: Herzlich willkommen zur Folge 60 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und ich werde diese heutige Folge gestalten anhand des mittleren Teils aus dem Buch Bücher retten die Welt. Mitautor neben mir ist Dr. Georg Hauptfeld aus Wien, Verleger und Historiker und wir befinden uns jetzt in Kapitel 2. Wir hatten besprochen, was die Vorteile des Druckes sind gegenüber elektronischen Produkten, zum Beispiel die Archivierbarkeit, die Verleihbarkeit, die Haptik und ähnliches mehr. Ich setze die Lesung fort. Vorteil Typografie Wir beginnen wieder mit einem Zitat. Bücher sind kein Luxus, sondern ein Lebensmittel. Zitat Ende. Eckart Löcker, ein österreichischer Verleger. Kein Luxus, sondern ein Lebensmittel. Aus der Leseforschung und der Reflexion zum eigenen Leseverhalten wissen wir Folgendes. Je höher der Lesegenuss, desto leichter die Merkbarkeit des Gelesenen. Quälen wir uns durch einen Text mit zu kleiner Schrift, zu langen Zeilen, einem zu geringen Zeilenabstand oder auf ungeeigneter Papierqualität, fällt uns das Lesen schwer. Und wir erinnern uns an weniger Details der Inhalte. Das ideal gestaltete Buch gibt es nicht. Aber wir können einige Merkmale festhalten, die Randbreite sollte mindestens rund 2 cm betragen, damit die Finger des Lesenden keinen Text abdecken. Das Papier sollte leicht gelblich und rau, also nicht weiß, glatt oder gar spiegelnd sein. Es muss leicht zu Blättern sein, was für eine Fadenheftung oder eine haltbare Klebebindung spricht. Die ideale Typografie, und jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, die ideale Typografie besteht aus einer Serifenschrift mit 9 bis 11 Punkt Schriftgröße und einem Zeilenabstand von mindestens 14 Punkt. Wenn man sich anschaut, Office-Dokumente haben oft eine Schriftgröße von 12 Punkten, teilweise mehr. Der Zeilenabstand ist sehr häufig nur bei 13 oder 14 Punkten. Das ist zu wenig. Also wenn, gerade wenn die Zeilen sehr lang sind, brauchen wir auf jeden Fall mehr Zeilenabstand. Das heißt, bei 9 Punkt Schriftgröße wäre der Zeilenabstand idealerweise wirklich 13, 14 Punkt. Bei einer 10-Punkt-Schriftgröße ist er bei 14 bis 15 Punkten und ähnliches mehr. Und das wird häufig nicht erreicht. Aus Platzspargründen sagt man häufig, ja, 12 Punkt Zeilenabstand reicht. Das ist aber letztlich zu wenig für ein angenehmes Lesen. Die ideale Zeilenlänge hat 60 bis 70 Buchstaben. Damit ergibt sich eine ideale Buchbreite von 10 bis 17 Zentimeter. Das heißt also, die kleineren Bücher, die noch so in die Handtasche passen, haben eben in Teilen wirklich mehr als 70 Buchstaben. Und je größer die Bücher werden, umso größer wird die Katastrophe. Dann werden die Zeilen so lang, dass man oft die nächste Zeile nicht mehr wiederfindet, vor allen Dingen dann, wenn der Zeilenabstand zu gering ist. Wenn man also etwas größere Bücher hat, und das ist jetzt wieder ein Zitat aus unserem Buch, hat man ein größeres Buch, braucht man entweder sehr breite Ränder oder gestaltet den Text in zwei oder mehr, nicht zu schmalen Spalten. Dann wird das Lesen noch durch andere Dinge erleichtert. Absatzeinzüge erleichtern es, den Beginn eines neuen Absatzes zu finden. Leerzeilen sind hingegen dafür geeignet, einen Zeitsprung oder einen völlig neuen Gedankengang vom bisherigen Text abzugrenzen. Und auch das wird relativ häufig falsch gemacht. Wenn wir uns beliebige Veröffentlichungen anschauen, die nicht Bücher sind, finden wir relativ katastrophale Zustände. Wir haben also Leerzeilen und danach kommt ein Absatzeinzug, also ein Freiraum von ca. 5 mm. Wir haben Texte, die nur mit Leerzeilen gestaltet sind. Wir haben Texte, die hintereinander weg sind und ohne Absatzeinzüge. Also das ist teilweise recht grausam. Nun beherrschen die allermeisten Leute, die Bücher machen, durchaus die Regeln der Typografie. Aber in Teilen haben wir eine gewisse Unachtsamkeit oder ein Missachten bisheriger typografischer Regeln im Sinne von, wir wollen das anders machen. Wir wollen das vielleicht innovativer gestalten. Und letztlich leidet die Lesbarkeit fast immer. Ich habe mich sehr lange mit dem Typografen Jan Tschischold beschäftigt, der von den 20ern bis in die 60er, Jahre hinein gewirkt, hat viele Bücher beschäftigt und der weist nach, dass das, was wir heutzutage als gute Typografie bezeichnen, bereits etwa um 1680 bis 1720 verwirklicht wurde. Eine Schrift wie die Garamond wurde benutzt, eine Schriftgröße von etwa 11 oder 12 Punkten, ein guter Zeilenabstand, die Ränder breit genug und die Zeilen nicht zu lang. Faszinierend, dass wir das seit rund 350 Jahren haben und in Teilen missachten, obwohl wir es besser wissen. Es geht weiter. Zwischenüberschriften oder Randspaltentexte, sogenannte Marginalien, bieten den Überblick und die Wiederfindbarkeit ebenso wie ein gutes Inhaltsverzeichnis und ein umfangreiches Register. Wieder muss ich inhalten, Register, ein Stichwort, welches in diversen Diskussionen über Nicht-Auffindbarkeit vorkommt. Denn Bücher können nicht nur über das Inhaltsverzeichnis erschlossen werden oder durch die Kapitel, sondern gerade wenn es Sach- und Fachbücher sind, brauchen Sie dringend ein Register, und ein Register zu erstellen, kann man in Teilen automatisieren, manchmal auch sogar mit sehr guten Ergebnissen, aber ein solches Register muss man immer manuell nacharbeiten. Das heißt, die Frage, welche Wörter nehme ich in das Register auf, ob das pro Seite drei, fünf oder zehn Stichworte sind oder mehr, wie fasse ich die sinnvoll zusammen, was sind vielleicht Oberbegriffe, muss ich Beugungen rauslassen, kann ich Adjektive in ein Register aufnehmen und ähnliches mehr, das ist ein richtiges Handwerk. Es gibt in Deutschland einen Verband der Indexer, Index ist ja das englische Wort für Register, und wenn wenn man sich wirklich mit guten Registern beschäftigen will, sollte man sich mal ein Fachbuch besorgen. Ich kann insbesondere eins von Walter Greulich empfehlen, ein Lektor mit sehr, sehr viel Wissenschafts- und Fachbucherfahrung, der sich dem Indexing verschrieben hat. Das eigene Handwerk des Registererstellens. Es geht weiter. An wie viel erinnern sich Leser nach einer Stunde oder einer Woche? Die Trendmeldungen verschiedener Untersuchungen besagt, das Erinnerungsvermögen nach dem Lesen elektronischer Texte ist um rund 40% niedriger als das von Buchtexten. Kann man mit dieser Erkenntnis auf Bücher verzichten? Und vor allen Dingen, welche Bücher mit ungeeigneter Schrift kennen Sie? Warum legen Sie ein Buch zur Seite? Inwieweit hat die Typografie ganz unterbewusst dann doch einen Einfluss darauf, ob das Buch wirklich lesbar ist oder ein Genuss ist? Das sollten Sie sich mal ganz kritisch fragen und vielleicht mal die letzten fünf oder zehn Bücher verschiedenster Art in die Hand nehmen und feststellen, ja, die Lesbarkeit von guter Typografie beeinflusst die Merkbarkeit dessen, was ich gelesen habe. Nächste Zwischenüberschrift, Vorteil, Haptik. Wir beginnen wieder mit einem Zitat. An manchen Büchern muss man naschen, andere wollen verschlungen sein, wieder andere gründlich gekaut und verdaut. Das schrieb einst vor rund 400 Jahren Francis Bacon, ein englischer Philosoph und Staatsmann, er starb 1626. An manchen Büchern muss man naschen, andere wollen verschlungen sein, wieder andere gründlich gekaut und verdaut. Bücher sind das einzige Medium, das man wirklich in der Hand hält. Ihre Körperlichkeit, ihr sinnliches Erscheinungsbild mit ihrer Typografie, Farben, Bildern, ihr Gewicht, ihre Oberfläche machen sie unverwechselbar. Haptik und Dauerhaftigkeit des Buches sind unschätzbare Vorteile. In einem realen Buch zu blättern, an ihm zu riechen, Notizen in ihm zu machen, Zettel hineinzulegen, Ecken umzuknicken. Naja, das macht nicht jeder, sollte man vielleicht auch nicht, das ist aber individuell, die Bücher gehören ja Ihnen. Ecken umzuknicken und ähnliches mehr machen es zu einem persönlichen Freund. Anders als andere Printmedien wie Zeitungen, Zeitschriften und Broschüren lässt sich ein Buch sehr leicht stapeln oder im Regal Rücken neben Rücken aufreihen. Das ästhetisch gestaltete Hardcover mit schöner Typografie gewinnt angesichts der Schnelligkeit anderer Medien heute wieder an Bedeutung. Erinnerungen sind mit räumlichem und körperlichem verknüpft. Und wir wollen nochmal kurz innehalten, die Vor- und Nachteile von Büchern sind schon recht gut herausgearbeitet, aber das Haptische, das Optische ist letztlich ein unschlagbares Argument, was gegen Fernsehen, gegen Audiokonserven und gegen jegliche elektronische Kommunikation bricht, weil es einfach die höchste Nachhaltigkeit hat, weil es zum Innehalten und zum Vertiefen anregt und zum langsamen Denken. Sie entsinnen sich langsames Denken versus schnelles Denken. Erstmal muss man langsam denken, damit man dann intuitiv entscheiden kann. Wir nehmen Texte nicht nur mit den Augen, sondern mit allen Sinnen auf. Ein unterstätztes Problem bei der Digitalisierung des Lesens, sagen Wissenschaftler, Embodied Cognition ist der Fachbegriff für den Umstand, dass im Idealfall nicht allein das Gehirn an Prozessen der Informationsaufnahme und Anwendung beteiligt ist, sondern der ganze Körper. Das war ein kurzes Zitat von Fritjof Küchemann in der FAZ. Der ganze Körper ist beteiligt. Die Affinität zum haptischen, zum Buch in der Hand, findet sich schon, na klar, bei Kindern. Mette Rabeck vom Kinderteam der Bibliothek DOC1 im dänischen Aarhus sagt, Zitat, wenn ein Buch ausgeliehen ist, dann warten die Kinder lieber, bis es wieder verfügbar ist, obwohl sie das E-Book sofort lesen könnten. Zitat Ende. Man kann es auch einfacher sagen, unsere ganze Arbeit ist mittlerweile mit Computern gefüllt, die nur über Tastatur und Bildschirm reagieren und den Rhythmus vorgeben. Es ist absehbar, dass wir irgendwann auch einmal wieder etwas mit den Händen begreifen wollen. Dann nehmen wir ein Buch zur Hand, auch weil es uns unsere eigene Zeit lässt. Mit ihm bleiben wir unter uns. Das Buch ist privat, Computer und Handy sind öffentlich. Kaum etwas auf dem Computer bleibt anderen verborgen. Wieder ein Zwischenkapitel, Vorteil, Narration. Wir beginnen mit einem Zitat. Gott erschuf den Menschen, weil er Geschichten liebt. Das schrieb einst Eli Wiesel. In seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« nennt Daniel Kahnemann ein einfaches Beispiel, wie sehr die Reihenfolge von Inhalten eine Botschaft verändert. Eine Eigenschaft, die alle guten Bücher teilen. Was zuerst kommt, setzt die Vorzeichen den Rahmen für das folgende. Die Reihenfolge der Darstellung modifiziert die Botschaft in einer Weise, die hochkomplex ist und sich explizit kaum darstellen ließe. Eine solche Darstellungsform ist nicht für jeden Inhalt von Bedeutung, aber jedenfalls für jeden Inhalt von Bedeutung. Natürlich gilt dies auch für andere narrative Medien wie etwa den Film, doch anders als im Kino oder vor dem Fernseher bewahrt der Leser von Büchern sein ganz eigenes Zeit- und Rhythmusgefühl, ein unschätzbarer Vorteil. Doch im Internet kann man nichts erzählen. Ohne Bücher lernen die Menschen nicht mehr von sich selbst zu erzählen und nur die immer erneute Erzählung von sich und der eigenen Welt, besser der eigenen Welten, macht es möglich, dass man bei sich heimisch wird. So verschwindet ohne Bücher der Mensch selbst und mit ihm seine Welt. Das war so markant, das will ich nochmal wiederholen. So verschwindet ohne Bücher der Mensch selbst und mit ihm seine Welt. Was von den Büchern bleibt ist ihre ureigenste Stärke der Verdichtung und Kontextualisierung. Komplexe Synthesen entwickeln zwei Stärken, die dem Hypertext abgehen. Erstens müssen die Autorinnen werten, um ihre Synthese zu organisieren. Und das verleiht dem Text eine persönliche Note, macht das Buch zur Person und zum Dialogpartner. Zweitens folgt diese Wertung einer grundlegenden Leitlinie, einem Narrativ, das über hunderte Seiten in seinen Aspekten erläutert wird. Das gilt für Romane ebenso wie für Sachbücher, eben für alle guten Bücher. Man kann es auch umkehren. Alles, was diese beiden Stärken nicht hat, gehört streng genommen nicht mehr zwischen Buchdeckel. Nächste Zwischenüberschrift, Vorteil Rhythmus. Lesen ist nicht mehr selbstverständlich, denn es ist anstrengend und die Konkurrenz der Medien ist groß. Man kann sich nicht berieseln lassen, muss aktiv lesen und das bedeutet, man muss mit seinen Büchern Termine vereinbaren und diese Termine auch wahrnehmen. Doch die Vermutung, dass sich Menschen nicht gerne anstrengen, ist allzu oberflächlich. Lesen braucht außerdem Mut, denn beim Lesen ist man mit sich allein und das wollen heute viele nicht mehr. Andere hingegen wollen gerade das, wenn sie einmal entdeckt haben, dass sie nur so wirklich bei sich sein können. Bücher ermöglichen ja Erziehen zu einer völlig eigenen Rhythmik des Denkens. Sie ermöglicht jene gelassene Beharrlichkeit, die allein zum Glück führt. Das einzige Medium, das neben Buch und Zeitschrift eine eigene Zeit zulässt, einen eigenen Rhythmus, ist das Internet. Doch die Hypertextstruktur verflacht die Dreidimensionalität und Ablenkende Links zerstören die Konzentration. Aus der Forschung weiß man seit langem, dass Erzählungen, in die wir abtauchen, sich besonders positiv auf die kognitive Entwicklung auswirken. Durch Geschichten üben wir, die Welt aus anderen Blickwinkeln und durch die Augen anderer Menschen zu sehen. Das gelingt aber nur, wenn sich Leser tief in eine Handlung hineingezogen fühlen. Darf man Bücher trotzdem selektiv lesen, von hinten nach vorne, in der Mitte beginnen, herumstöbern? Zerstört man gerade damit nicht die narrativen Vorteil eines guten Textes und schafft damit seinen persönlichen Rhythmus? Das trifft zu. Und trotzdem darf man, denn Bücher sind Freunde. Und bei Freunden genießt man ja auch die jeweiligen Stärken und sieht über Schwächen hinweg. Bücher sind Freunde. Die Qualität des Dialoges zählt nicht die Quantität, keine Scheu also Bücher selektiv zu nutzen und in ihnen herumzustöbern. Wenn ein Buch gut ist und das Thema für einen selbst interessant, wird man es am Ende trotzdem ganz lesen. Die Philosophin Agnes Heller unterscheidet ganz natürlich zwei Arten des Lesens, das Arbeitslesen, das den Text gewissermaßen aufbricht, zerlegt, für Neues nutzt und das Genusslesen, bei dem man sich ganz einem Buch widmet und mit dem Text einen intensiven Dialog führt, der unendlich viele eigene Erfahrungen wachruft und neu verknüpft. Wir beginnen noch mit Kapitel 3, wo Bücher bleiben. Wie ist es zu beurteilen, dass Buchformen verschwinden? Betrachten wir Adressbücher, Wörterbücher, Lexika und Nachschlagewerke, so scheinen diese Produkte in der Tat nicht mehr zeitgemäß zu sein, da sich Recherchetätigkeiten über das Internet oder Online-Datenbanken schneller, meist sogar kostenlos oder wesentlich preiswerter als mit diesen gedruckten Dinosauriern erledigen lassen. Natürlich haben Verlage, die solche Werke herausgeben, diese auch online gestellt, aber eben meistens mit einer Bezahlschranke dahinter. Und das ist auch richtig, denn solche Bücher zu erstellen, ist die Zusammenarbeit von mehreren Menschen über viele Jahre. Das verschenkt man nicht. In allen anderen Bereichen bleibt die Rolle des Buches in seiner ureigensten Form wichtig. Fachbuch und Wissenschaft. Diese Genres scheinen sich durch weltweit vernetzte Forscher, Universitäten und Rechnerverbünde, also nicht nur das Internet, sondern auch andere Datenbanken, selbst überflüssig zu machen. Zu jedem Fachgebiet findet man digital hunderte oder tausende Informationen, oft sogar kostenlos. Jedoch sind dies fast immer einzelne Forschungsergebnisse, einzelne Meinungen, gelegentlich Kompilationen. Was nahezu allen digital verfügbaren Informationen fehlt, ist eine Überprüfung durch Erstleser, Peer-Groups, Lektoren, Gutachter und Herausgeber. Meist fehlen sogar die Angaben zum Erstellungszeitraum, Ort oder sogar zum Autor selbst. Das ist unglaublich. Sie finden Texte, teilweise gut qualifizierte Texte, und dann ist weder was dazu gesagt, wann der Text geschrieben wurde, wo er vielleicht veröffentlicht wurde und wer der Autor war. Was der Autor für eine Intention hat, das ist unglaublich. Das entspricht keinem Wesen des Urheberrechts. Damit sind diese Daten im Internet singulär und somit fast wertlos. Und ihnen fehlt natürlich, das liegt in der Natur der Sache, die Haptik und die ästhetische Optik. Ein Fachbuch oder ein wissenschaftliches Buch ist das Ergebnis von Forschung, Nachdenken oder dem geschickten Zusammentragen vorhandener Informationen. Es ist durch verschiedene Instanzen überprüft und bearbeitet. Es ist historisch einzuordnen, weil es ausreichend Informationen über Autor, Herausgeber, Verlag, Erscheinungsjahr und den Ort enthält. Es ist somit ein verlässliches Dokument des Forschungsstandes. Von Wissenschaftlichen und Fachbüchern werden als Genre vor allem jene erhalten bleiben, die die ureigensten Stärken der Bücher in sich tragen. Das wären eine komplexe Synthese, ein differenziertes Gesamtbild, das man nur im eigenen Tempo konsumieren kann und indem man des Öfteren hin- und her blättert. Es bildet die Grundlagen ab, die man für die wissenschaftliche Arbeit braucht. Und daher liegt es bei der Arbeit nicht selten neben der Tastatur. Ja, damit beende ich für heute die Lesung. Das Buch liegt neben der Tastatur. Natürlich schreiben wir überwiegend am Computer, wobei die wirklich guten Texte entstehen nach wie vor in Notizbüchern von Hand, werden durchdacht, werden weiterhin durchdacht und erst dann in einer ersten Version in den Computer getippt. Dazu kommen wir später nochmal. Das ist sicherlich ein Thema, was uns als Autoren immer wieder beschäftigt. Kann man eigentlich sinnvoll Texte direkt am Computer schreiben? Und wir sind der ziemlich festen Überzeugung, die qualitativ hochwertigen Texte, die entstehen im Kopf und auf Papier. Erst später gelangen sie dann in die digitale Form. Ja, für heute beenden wir die Folge 60. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind und das Kapitel, was wir nächste Woche lesen und bearbeiten werden, heißt Wo Bücher bleiben. Das war also soweit die Folge aus dem Buch Bücher retten die Welt. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz.